0: Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más al, al, al análisis semanal de Bitcoin Y aquí a mi lado tengo a Juan. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás?
1: Hola, Álvaro. Todo bien, todo bien. Afortunadamente, todo marchando. Con un poquito de lluvia aquí en Madrid. La
0: claro, verdad es que está cayendo, está cayendo una bastante gorda, ¿eh? eh con truenos y todos. <ríe> Estamos aquí con, con un tiempo un poco de perros. Me da cuenta que hoy StreamYard nos ha vuelto a poner en el orden que, que llevábamos siempre.
1: Sí, debe ser que, bueno, no sé qué sea, pero pues eh, seguramente se puede cambiar otra vez. Vamos a ver cómo, cómo sigue pasando vamos, esto. Exacto, vamos a ir siendo
0: aleatorios para que nos acostumbréis. Y bueno, daros la bienvenida a todos los que nos veis. Esta vez estamos estrenando emisión que yo creo que no verá nadie porque aún no sé usarlo ni sé publicitarlo en Twitch y también nos estáis viendo en Twitter y en Facebook, además de YouTube. Así que nada, bienvenidos aquí. Y para los que venís nuevos, lo que hacemos normalmente a estas horas los viernes, o a estas horas o a la hora que más o menos os vaya bien a más gente, es analizar noticias que nos parecen interesantes, que hayan pasado esta semana. Y yo creo que esta semana, Juan, ha pasado algo bastante interesante que no cabe duda, ¿no?
1: Sí, creo que es inevitable, es contundente que si eso lo hubiéramos puesto en la encuesta habría ganado porque pues todos estuvimos muy expectantes al Halving eh, supongo que te refieres a eso sí sí efectivamente me, me refería bueno
0: hay dos noticias una la veremos más adelante pero el Halving que está claro que está claro que es un poco pues lo que monipo, mon, monopoliza ahora mismo los intereses de todo el mundo y si te parece Juan empezamos un poco con como siempre con la encuesta semanal que, que lanzamos a nuestros
1: seguidores Perfecto, veamos qué pasó en la encuesta de esta semana.
0: Pues en la encuesta de esta semana, obviamente, teníamos que empezar con un feliz halving a todos. Y, y como veis en el título de este vídeo, faltan 1.556 días para el siguiente, aproximadamente. Así que así que disfrutad mucho de este tercer halving. Y las noticias que habíamos colocado era eh, Ripple, EOS y XTC, que no sé, Tezos, eh, sí. tienen cero valor que no botó un 17 de... Oh. de, de ¿Qué surprise?
1: M más, que, más que tienen cero valor, eh, mm -hmm. quería decir que envían cero valor, que envían transacciones sin valor. Lo que pasa es que obviamente pues no cabe todo. Creo que son como 25 caracteres. Mm -hmm. eh, de pronto algunos entendieron que tenía cero valor. Bueno, al final no era lo que quería decir.
0: Bueno, vale. <risa> buena aclaración también, buena aclaración. <risa> y luego eh, tenemos aquí un empate Absoluto, entre mercado pre-post-halving y Bitcoin a mil dólares. Parece que estamos todos pensando un poco en lo mismo. Y después quedó, la, en último lugar, la minería en Estados Unidos, que a mí también, yo de hecho voté voté por eso, me parece también interesante ver cómo, cómo afecta el halving a, a la minería en países con una energía un pelín más cara.
1: Bueno, pues sí, igual vamos a ver un poquito de eso, porque parte de, el, de la primera noticia que ganó, en el análisis post-halving algo se habla de, de minería y pues también sabemos que, que el, el hash rate ha empezado a bajar, o sea, eh, muchos ordenadores de estos que están minando todo el tiempo eh, pues ya no son rentables, entonces han tenido que sacar estos ordenadores de la red, eso es un poquito lo que ha pasado y bueno, pues ya, está, ya entraste en la noticia, cuéntanos de qué se trata.
0: Eso es, es una noticia que hemos seleccionado de, de diario Bitcoin que dice, dice así, el análisis del mercado pre y post halving Bitcoin está sobre los 8.800 dólares este 12 de mayo y, si, y bueno yo hoy no he mirado el precio pero no sé si, si sigue en esta senda, en este mini rally alcista o, o hoy corregía ya, la verdad es que no, no lo he mirado hoy. Pero estamos hablando, pues, obviamente después del halving la gente quería ver eh, cómo reaccionaba el precio de Bitcoin. Y a mí personalmente, Juan, me ha sorprendido. Yo siempre, y lo he dicho en otros vídeos y lo podéis ver en cualquiera de los vídeos, que yo me esperaba una subida eh, pre-halving y después del halving sí, sí que me esperaba una corrección importante.
1: De acuerdo, yo también me esperaba una corrección importante. Eh, lo que ha pasado es todo lo contrario. Desde el halving se ha pegado una, una buena escalada hasta... Y va a estar cerca a los 10.000 otra vez. Ha, ha bajado un poco, está más o menos en 9.400 en este momento, eh, dependiendo obviamente de los exchanges donde lo miren. Pero bueno, pues yo creo que es buena noticia que no, que no se haya caído, eh, creo que al final, pues es, eh, demuestra que, que el ecosistema creo que evoluciona un poco, está un poco más maduro. Sin embargo, yo no cantaría victoria, ¿no? Esto estamos, eh, digamos que han pasado apenas, no ha pasado una semana todavía. Eh, no sabemos cuáles son las consecuencias un poquito más de, de largo plazo eh, el hash rate ya ha disminuido ya hay creo que eh, cerca de un 20% menos de, de hash rate, esto es muy difícil de medir porque adicionalmente eh, estas estadísticas, estas gráficas que muestran el hash rate, en realidad no calculan el hash rate, lo que calculan es teniendo en cuenta eh, el tiempo que se demoran en, en generar los bloques, cuál podría ser un hash rate estimado pero es un estimativo, no es no es real, o sea, no es que sea exacto, entonces pues tampoco se sabe, pero bueno, pues vamos a ver, eso sí, el tiempo nos dirá, eh, si quieres, volviendo un poquito a la noticia porque hay más, no, no solo habla del, del precio, habla también un poquito de, de lo que está pasando con los mercados tradicionales y el petróleo, eh, no sé si quieres hablar de, de algo de eso o más bien eh, seguimos a cosas que le interesen más a la gente que es Bitcoin y pues las sí. criptomonedas.
0: Yo creo que es interesante de ir, ir hacia Bitcoin. De hecho, con el analizando un poco el mercado de es la primera de creo no, que entramos en un análisis semanal hablando tanto de, de precio, Juan. Pero bueno, es lo que quisisteis los, es lo que quisieron los la audiencia de, de tanto de Tuning tu Block como de Bitcoin TV. Eh, Así que eh, otra la noticia que empató en este caso, que también nos viene un poco a hablar lo mismo, es cómo la ruptura técnica clave de Bitcoin podría llevar hasta los 40.000 dólares post-halving. Y aquí vemos pues como este análisis de, de Bing Crypto habla pues eh, de, de, de escenarios perfectos para Bitcoin, habla de, de figuras de trading y ya sabéis que yo en este caso siempre soy muy escéptico a, a basarlo todo en gráficas. Pero bueno, hay algunos análisis que sí, que son súper optimistas eh, basándose en, en escenarios de, de trading. También los conozco que hay eh, escenarios que pueden ser optimistas, pero también son al corto plazo muy muy, muy pesimistas, ¿no? Entonces no sé, no sé cuál es tu opinión, Juan.
1: Eh, pues mi opinión es que sí, pues que Bitcoin va a llegar a 40.000, yo estoy de acuerdo. Lo que, lo que pasa es cuando eh, El tema de no poner fechas es como eh, alguien que recientemente estaban haciendo una apuesta en Bitcoin, que después entendí que no era una apuesta realmente. Pero que Bitcoin llega a 12.600 o, a, o a algún número. Y yo, bueno, yo quiero apostar. Eh, pero antes de qué tiempo, no, 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 sin tiempo entonces pues no, sin tiempo no es una apuesta que yo no puedo ganar porque eh, cuando, o sea, tiene hasta infinito hasta para que eso pase, entonces yo creo lo mismo yo creo que Bitcoin va a llegar a 40 mil eh, lo que pasa es que no sé cuándo, puede ser en, en 10 años o en 20 años o en 5 o, o en un par de meses pero yo no creo que sean un par de meses eh, también lo que dices, he visto análisis negativos hace poco, creo que esta semana estuve en un, en un webinar y alguien decía que él pensaba que Bitcoin iba a llegar hasta 1800 o, o 1200. Mm -hmm. Eso es, 1800.
0: sí, a ese, a ese análisis, me, a ese análisis bueno. me refería, sí.
1: Sí, pues yo no creo, yo no, yo no creo que ese análisis tenga pies ni cabeza, pero, pero bueno, al final, pues la, la idea es esa: que todos tengamos una, una opinión distinta, y pues esos son los mercados al final. Los mercados son distintas personas con distintas expectativas, distintos deseos, comprando y vendiendo, dependiendo de lo que cada uno cree que va a pasar o, o quiere que pase o lo que sea. Entonces, pues, eso está bien, que haya todas las opiniones en el mercado.
0: Uh -huh. Y, bueno, y los que nos seguís todas las semanas, eh, sabéis que la semana pasada, pre-Halving, <risa> hace ya años, eh, Juan y yo, pues, que no somos muy dados a, a, a dar precios porque estamos más hacia, hacia un punto de vista no tan especulativo, eh, surgió aquí una apuesta eh, informal totalmente en la cual eh, Juan decía que pre-halving, o sea el lunes eh, a las 7 de la tarde hora española basándonos en el precio de Binance iba a bajar el precio y yo decía que iba a subir, yo era más optimista que, que Juan en ese momento y en lugar de quedarse a una apuesta entre nosotros oh, la hicimos... Eh, extendible, pues a todos los que nos estabais viendo, incluso a los que nos veíais a posteriori poniendo una fecha límite el sábado, porque obviamente si no el, el que lo pusiese el lunes a las cinco y media de la tarde iba a ganar, ¿no? Entonces, eh, bueno, hubo bastante participación, de hecho yo no me esperaba tanta participación en ese sentido, y habían juego un, pre un premio de 10.000 satosis que, 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 bueno, siempre está muy bien ir acumulando satosis y tuvimos un ganador que además eh, no se alejó tampoco mucho de, del precio, ¿eh? o sea, sí que tuvo que aquí el ganador es este usuario de Twitter, eh, Ibarra Baja Sastu, que dijo que creía iría que estaba iría entre los 8.800, y si no recuerdo mal, el precio final eran 8.600 y pico, ¿no fue Juan el, el, el de esto?
1: Creo que eran 8.604.
0: Algo así, sí, sí, sí. Eh. El... No,
1: pero iba, y, y creo que eran 100.000 Satoshis también, no 10.000.
0: 100.000, sí. ¿no? Sí, dije dije 100.000, sí. creo. Sí, sí, sí. Okay. Pues la, la historia es el, la historia, lo curioso es que el, creo que le, la persona que se quedó más cerca después de él dijo 8.900, creo, por ahí. Sí. Y, y tuvimos ahí, tuvimos ahí una, <risa> una duda con, con Aravan, que puso, que puso un precio en rupias iraníes, en, en, en reales iraníes. Sí. En reales reales y iraníes y, y, y estuvimos un rato calculando porque por un momento parecía que había acertado el precio exacto y no, y no fue exactamente, no fue exactamente así. Se, se pasó de mil dólares.
1: Sí, pero hasta, hasta lo calculó en pesetas.
0: Pues <ríe> efectivamente. <Ajá. ríe> y bien, y bueno, y este usuario ya recibió su satosis. Eh, si le podéis preguntar por Twitter y os, espero que os lo diga, si no, yo tengo guardado el hash de la transacción para para demostrar que soy un buen pagador, porque claro, aquí éramos dos y como Juan acertó que bajaba, pues me tocaba a mí pagar al, al premiado y bueno, y eso hicimos y encantados de hacer estas cosas. No os puedo prometer que vayamos a hacer más cosas de estas, pero bueno, siempre está bien tener un poco de interacción con vosotros y, y ya veremos. Irán surgiendo pues como surgió la última vez, un poco así de, un poco así de improviso.
1: Espontánea, sí, no fue planeado.
0: Uh -huh. Y... Eh, vamos a pasar ahora a la sección del, del tweet de la semana vale. Que en este caso eh, teníamos un claro ganador De hecho, incluso antes de que nos lo compartiesen eh, Yo le había pasado a Juan un, un tweet similar Pero ya que nos lo compartieron mencionando eh, Vamos a elegir el que, el que puso el, el seguidor Que es este de aquí A mí me pareció magistral Lo voy a poner aquí en grande así lo veis mejor que es que, este, nos preguntaba CryptoX si este podía ser el tuit del año y amplió la, la imagen, que es que en el Coinbase de, del bloque, eh, del, del último bloque antes del halving, del 629.999, había un mensaje que era New York Times, 9 de abril del 2020, con una inyección de 2,3 trillones de dólares, es el plan que de la Fed, que excede al del de 2018, al rescate del 2018.
1: Así es, pues los que siguen el tema de Bitcoin, que ya llevan un tiempo en esta en este ecosistema, saben que en el bloque Génesis Satoshi incluyó eh, una frase muy famosa, pues que eso también es un titular de The de Times, del periódico inglés The Times, que mm. dice, lo estoy diciendo de memoria, entonces puedo estar equivocado, pero es más o menos The Times, 3 de, 3 de enero, del 2009 Chancellor on the brink of Second Bailout for Banks o sea que el, el, el canciller eh, británico estaba preparando el segundo rescate a los bancos esto pues obviamente es después de la crisis de, de, de 2008 cuando se quiebra Lehman Brothers y empiezan los gobiernos, los bancos centrales a imprimir dinero y a tratar de rescatar la economía como sea se les ocurrió, bueno, pues imprimamos dinero y démoslo a los bancos, salvemos a los bancos. Eh, y pues esto que está, digamos que este, este bloque que minó, ¿quién fue el que lo minó? Antpool, no. Eh, Antpool, f... no, 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 sí.
0: mentira. Eh, f... Antpool fue el... El, el siguiente. El Este, no sé si lo ponía el... f el pool creo que es.
1: Sí, F2Pool. exacto, sí,
0: es, él fue los, los dos últimos, efectivamente, sí, sí.
1: Bueno, pues ellos, ellos es. ponen este como haciendo una analogía a precisamente ese, ese primer bloque, ese bloque Génesis. Este es un nuevo bloque Génesis, por decirlo así. es un, Muestra que 12 años después o sí, más o menos 11 uh -huh. años largos sí, después, man,
0: casi, casi 12, sí.
1: Eh, pues la situación sigue igual, no ha cambiado. Los, los bancos centrales siguen manejando la impresión de dinero como les da la gana, eh, siguen beneficiando a los que están más cercanos a ellos y pues precisamente por eso se inventaron Bitcoin, por eso es que Bitcoin eh, ha sido, digamos que ha tenido el relativo éxito que ha tenido hasta el momento, entonces pues muy, muy bonito ver eso.
0: Habrá que ver, habrá que ver dentro de, de casi 210.000 bloques, eh, es decir, en el halving, en el que os decía antes que faltaban unos 1.556 días aproximadamente, ¿vale? Esto sabemos que, que puede variar en, en tiempo. Eh, a ver qué mensaje da, porque a lo mejor dentro de cuatro años estamos en una situación similar a la de hoy en día en cuanto a, lo, a, imprimir, a imprimir dinero, o a lo mejor resulta que el mensaje es eh, el dólar está muerto o algo, no sé, ya veremos. <risa> ya veremos Vamos cuál. A
1: ver no Yo creo. Te voy a te iba a invitar, yo, yo sé que tienes preparado una página para mostrar, pero justamente esta noticia se conecta, o más bien, este uh -huh. tweet se conecta con una de las noticias que teníamos preparadas. Entonces no sé si podemos saltarnos eso, lo de...
0: Sí, los... sí, sí, sí. ¿Cuál? Sí. ¿Qué noticia? ¿Cuál?
1: Lo de los tres billones, es una de, creo que se llama diario... Eh, sí,
0: es, esta de aquí, ¿no? Pero la la ves tú en el backstage. la, la, back sí,
1: la chiquita ahí. En el Genial,
0: pues sí, pues hacemos esta, esta noticia y luego os contamos más cosas. Okay. Y la, la noticia que ha hablado Juan era esta de aquí, de Diario Libre. Demócratas proponen un nuevo plan de ayuda de 3 billones de dólares por el COVID-19 en Estados Unidos. El paquete contempla un billón de dólares para los gobiernos estatales, locales y autoridades tribales y el sistema de salud. Pues como vemos, parece ser que todo lo que soluciona el COVID es directamente imprimir, 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 imprimir dinero. Creo que Juan sí que ha salido, que, la, que se le ha colado un, un de estos. <ríe> no te preocupes, son cosas del directo. <ríe> Tranquilo. Sí, justamente, Ahora.
1: justamente me, me, me están dando una llamada, pero uh -huh. bueno, ya, ya le, la rechacé. Eh, uh -huh. Sí, lo que dices es, es cierto, pues estas cosas que siguen pasando y ahí, ahí está claro, es evidente que los que se benefician de esta nueva impresión de dinero son el gobierno y los que están cerca al gobierno ahí dicen que un billón va para gobiernos estatales, locales y, y lo que sea. Eh, este, estos 3 billones, para que, se hagan, para que los tengan claro, en Estados Unidos es trillones, en, en inglés es trillions. Uh -huh. eh, hay, hay un video, yo lo vi no, no, no lo busqué, pero seguramente lo pueden encontrar, donde está Donald Trump firmando y diciendo yo nunca había firmado algo que empezara con T. O sea, uh -huh. imprimir trillones es algo que nunca en la historia se había dado. Y adicionalmente estos 3 billones, o, o trillones en inglés, llegan después de que ya hasta, digamos que entre, entre entre principios de año y lo que va hasta ahora, ya han imprimido, o ya han impreso otros 3, tri otros 3 billones. O sea, estos serían los siguientes 3 billones. Eh, esto, es, esto es una impresión sin límite. Esto podemos volver al, al, al meme de brrrrrr, porque, porque literalmente están prendiendo y dándole al botón de imprimir durísimo. Vamos a ver qué, qué consecuencias tiene, pero sí, aquí no están... No, no no tienen respeto ni nada. Van a imprimir hasta salir de la crisis a punta de imprimir billetes y ponerle ceros a, a las cuentas van, de los bancos. Van,
0: van a poder hacerse mascarillas con los billetes.
1: Exacto. Por lo menos van a servir para algo.
0: Por, por, por lo menos van a servir para algo, sí, sí. sí No, la verdad es que eso sí. De hecho, hoy creo que en las noticias decía que, que la Unión Euro Europea también había desbloqueado 100.000 millones de ayudas. Eh, bueno, eh, al final todos los bancos centrales y reservas están haciendo un poco lo mismo, que es darle al. al brrr, y bueno, mientras en, en ese sentido, Bitcoin, en una señal más de que sigue funcionando, caiga lo que caiga, pues redujo su, su emisión, por decirlo de alguna manera, pues como estaba previsto a la mitad el eh, pasado eh, lunes, ¿no? Eh, sí, sí, fue el lunes. Ahora mismo sí, no sé qué día sí. vivo, sí. sí. Te puedes creer que, que, que llevaba toda la semana pensando que, que el miércoles era jueves ya. Y, de hecho, hice un directo hablando de lo que vamos a hablar ahora y seguía pensando que ayer iba a ser viernes, pero no, no. no O sea, yo hoy tengo un poco de cacao esta semana en, en cuanto a días.
1: Es que eso pasa después de, de 60 días de encierro y de que todos los días son iguales. cuando trabajas sábados y domingos, al final se juntan y uno no sabe qué está pasando y, y creo que es un eso poco es. normal. Eso
0: es, eso es. Pues, bueno, os venimos a contar esto. Bueno, sí, es una noticia de la semana. Es, es una noticia en la cual... Del día del día también, es la noticia del día, y os lo voy a enseñar aquí, en este momento, lo vamos a poner aquí en grande, eh, se está realizando la primera batalla solidaria, ¿vale?, que ha organizado Batafan que es una batalla solidaria, que la idea es que ocho eh, nueve comunidades españolas, en este caso son nueve comunidades españolas, eh, han creado un Watakar, que es un es un token no fungible eh, sobre RSK sobre, sobre RsK que es el patrocinador del evento y todos los que se recaude en este caso irá para Unicef España en este momento en directo Cryptoverse, con este token con este con este guatacar que es súper chulo de Mr. meta va primero con 16 participaciones le sigue Netihub, le sigue tutelus que van empatados a 11 e, en cuarto lugar Estamos nosotros, Bitcoin, que este es el, el que hicimos, un, un matching de Bitcoin preparado para, <risa> preparado para el Halving, que ya llevamos 10 y ya por detrás de nosotros está Bit2Me con un, con un de Half-Finding, eh, Non-Central Code con un mensaje buenísimo que es Half the Bitcoin Double the log. Ahora con una portada relacionada con su, con su revista, Flock con un mensaje de Let's Think Together, y Blockchain España, eh, eh, con eh, recordando este momento prácticamente histórico para el ecosistema español, que es que nueve, nueve, nueve comunidades se pongan de acuerdo juntas para, para hacer algo. De momento llevamos 355 euros, eh, 355 euros recaudados y deciros que, que es súper fácil participar. ¿vale? Os podéis, eh, podéis hacerlo desde la página web de Watafan, en la cual podéis, a ver si de aquí lo podemos ver, desde aquí podríais ir a la versión web, ¿vale? Y en este caso ya podríais registraros. Y lo que es importante es que compréis Watacoins, ¿vale? Los Watacoins están ligados al euro. Un Watacoin es un euro. Y cada participación en un sorteo es de cinco Watacoins, ¿vale? Una vez, os enseño a ver dónde estamos aquí. Eh, esto, por ejemplo, este es mi perfil, ¿vale? Dentro de la web, esto lo veréis igual en un móvil, os tendríais que ir aquí. Y en este caso, yo por ejemplo, en uno que aún no he participado, que creo que es Flock, eh, vería que tiene aquí su sorteo abierto, le daría aquí, le daría a participar y me cobraría los Whatacoins que tengo por aquí. Y si todo va bien, efectivamente, se ha hecho el pago y en este momento podríamos ver que Flock tiene cuatro, no sé si se ha contabilizado ya el mío, eh, no, aquí está, no ya, está. Se, ya se le ha sumado. Eh, la idea, sinceramente, esto es una... A ver, que nos pongamos a los dos, que estamos aquí. En... La idea esta, la verdad es que a mí me parece súper chula, porque se trata de se trata de colaborar todos juntos por un objetivo en común. Eh, le hemos llamado batalla solidaria, pero yo personalmente estoy participando en todas las, las comunidades, porque ya que el objetivo es recaudar ese dinero para, para la investigación contra el COVID, que irá destinado todo a UNICEF. Deciros que si sois de los ganadores de los Wattacars de, de Bitcoin, todos los ganadores, tendréis un, una plaza gratuita para el curso de, de, de Bitcoin para principiantes que hace Juan. Ahí es su manera también de colaborar con, con la causa. Y para los que ya sois alumnos ya os contaré más en secreto lo que lo que vamos a hacer si, si participáis en el en el concurso. Así que los que nos estáis viendo, que no es que seáis muchísimos en el directo, eh, os animo a participar. Eh, a, pues si queréis hacerlo en todos, como he decidido yo, pues sabéis que es una es una donación en total de 45 euros. Y si pues no por lo que sea no queréis hacerlo con todos, pues yo os animo a hacerlo en, en el que más os gusta si es el de si es el de si eh, pues obviamente yo os lo os lo agradeceré os lo vuelvo poner aquí por si no lo tenéis claro es este de aquí y, y nada y mucha suerte a las demás comunidades y esto dura exactamente eh, 24 horas termina eh, termina el eh, lo veis aquí faltan 23 horas el sábado a las 5 de la tarde y nada, y la comunidad que gane, pues será pues la que más participe de acciones y de momento la que va en cabeza destacada es Cryptoverse, que, que la verdad es que tienen un huatacán muy, muy chulo.
1: Bueno, pues Álvaro, tú como siempre muy colaborador, eh, siempre generando ese sentido de comunidad, yo sí les digo, voten por Bitcoin, hay que comprar un huatacán <risa> de, de, de Bitcoin, ese es el que hay que comprar. Eh, yo lo voy a hacer, está hablando con Álvaro a ver cómo es el, el proceso, porque... Pues no tengo Wattacoins, pero bueno, me meteré a, a comprar mis cinco Wattacoins y, y comprar. A ver, te pregunto, una para la gente que uh -huh. no entiende, porque yo tampoco entiendo. Estos dices que son unos tokens no fungibles, ¿cierto? Uh
0: -huh. Si yo Eso participo,
1: es. ¿me quedo con el watacard o, o el watacard se rifa entre los que participaron o cómo funciona?
0: La historia es que nosotros, por ejemplo, ahora mismo en BitCovid, que, que a ver, que es que no me acuerdo, ver, según esto de aquí tenemos 10 participantes, ¿vale?, lo que significa que mañana a las 5 de la tarde eh, yo le daré al botoncito de, eh, de repartir los Whatacards, los en este caso las nuestras y de los 10 o de los que hayan en ese, en ese momento eh, se sortean aleatoriamente entre 4. ¿no? Entonces le tocarían a 4. A cuatro personas son los que son los que les tocaría el, el Whatacard. ¿Qué es muy chulo esto? Que realmente tú lo que estás recibiendo, al ser un token único, o sea, podría ser simplemente a un clip pero sobre sobre RSK, es que eh, ya se convierte en un coleccionable. Es como si pues un cromo de, de todo y de pues, los que coleccionamos cuando éramos pequeños. Y luego todo esto tiene un marketplace. La propia Whatacard, la propia aplicación de Watafan tiene, tiene un marketplace en la cual si tú no quieres crear el Watacar de Bitcoin por lo que sea, lo puedes poner a la venta, al precio que tú quieras. vale. si sí es cierto que con la primera venta eh, Bitcoin recibe un dinero en este caso, al ser una cosa solidaria, mmm, si no está configurado así, nosotros también lo podríamos lo podríamos donar. Eh, hablaríamos con Tony para que con Tony para que se pudiese hacer. Pero la cosa es que eh, lo chulo de esto es que a medida que tú vas mercadeando con los guatacas que te toquen, ya sean estos o cualquiera de los que están participando hoy o en el futuro con cualquier sorteo que se haga, eh, pues tú incluso puedes obtener un, 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 un bien tangible prácticamente, que, que puedes intercambiar por por, por batacoins, que al final no dejan de ser una moneda estable y ya debes ir generando beneficio con ellos es como una colección de es como una colección analógica pero realmente con, con coleccionables únicos eh, que, que, están sobre la blockchain de, bueno, sobre, es un smart contract de RSK que, que, ya sabéis que corre sobre Bitcoin. O sea que es una, a mí me parece una propuesta para experimentar con blockchain súper tira. Y esta, y esta iniciativa solidaria, pues, pues por eso nos hemos colocado en Bitcoin haciendo directo, publicando todo el mundo. Porque lo que nos gustaría es no solo que se riegase a los, a los 1500, a los quinientos euros que, que hay pensados, sino que se sobrepasase. O sea... Que, que no se diga de las comunidades blockchain y, y consigamos llegar a los objetivos y espero que, que se puedan en, en algún momento volver a poder superar.
1: Muy bien. Bueno, me queda muchísimo más claro. Eh, y ahora sí entiendo bien de qué se trata y cómo funciona. Interesante, interesante. Mm -hmm. Como lo, lo de los Wata coins eh, que dices que es un stablecoin, pues es, un, es, es estable con respecto al euro. Eh, mm -hmm. ¿Cómo, si yo quiero vender mis Watacoins, ¿puedo venderlos? ¿O es solo para participar dentro del ecosistema?
0: Pues ahora mismo imagino que sí. Lo que pasa es que yo eh, esa información no te la, tengo, no, no te la puedo no dar. Problema, no hay problema, no hay problema. Eso no te, te la puedo dar porque no lo sé, habría que hablar con Tony Moral. Creo recordar que estaban eh, planteando incluso, eh, no sé si es verdad, todo esto lo que digo me suena, de alguna vez que hicimos un webinario con los alumnos de BigCovid. Eh, que estaban planteando incluso sustituir el watacoin por un stablecoin directamente, que ya sea general, eh, que estuviese sobre, sobre Bitcoin, incluso no sé si podría ser Money on Chain o, o cualquiera. Pero vamos, bueno, ya te estoy hablando de memoria y ya sabes que yo soy muy dado a equivocarme cuando hablo de memoria. Así, claro, que, bueno. así que no te lo puedo garantizar.
1: Bueno, se hablará directamente con Tony, entonces.
0: Eso es. Y vamos a pasar a una noticia... Que, bueno, es una noticia de la semana, eh, pero bien, como dice el titular, yo creo que tampoco fue una sorpresa, que es que Telegram y Ton, crónica de una muerte anunciada. Esta semana hemos visto como realmente al final eh, Telegram y el proyecto Ton eh, han claudicado ante la SEC y han decidido no llevar a cabo pues todo lo que tenían pensado, ni el token de Gram ni nada. Eh, recaudaron 500 millones en la preventa, o sea, es una barbaridad de una barbaridad ICO, un dinero que van a tener que volver a los, a los inversores, no sé de qué forma, pero tendrán que hacerlo, y además el proyecto de GRAM pues queda aparcado, pero eh, deciros que no sé si como una medida, una jugada maestra o... o Directamente, no sabe aún decirte si es un error o un acierto. Se publicó en GitHub todo el repositorio de, del proyecto y ya ha salido pues un fork de un fork en sí de Telegram que se llama Friton, del cual Telegram y todo el equipo de Telegram eh, se desmarca. Dicen, no, no tenemos nada que ver con esto ni, ni nos hacemos responsables de lo que pueda pasar con esto. Pero es un proyecto que ya cuenta con comunidad y ya se están haciendo eh, viendo a ver quién puede hacer nodos variadores. Y en principio es un proyecto que seguirá con la idea de, de Telegram. Eso ya es también ciencia ficción y no sabremos si será así o qué pasará al final. Pero lo que está claro es que si ya se ha sido idea de Telegram, aunque ellos dicen que no, pues es una manera también de sortear todo el control de, de la SEC y volver a empezar de cero el proyecto de una manera pues eh, abierta y descentralizada, cosa que también me parece positiva.
1: Sí, de acuerdo. Yo, es una lástima que, que la SEC se meta en estos temas así, eh, porque además ellos no hicieron una ICO abierta al público, ellos recaudaron el dinero de una forma privada, entonces pues no es que estuvieran estafando a la gente, en teoría todos eran inversionistas acreditados, sabían en qué se estaban metiendo, eh, y pues es una lástima que un proyecto que pareciera que estaba tratando de hacer las cosas bien, eh, los salgan y los jodan de esta forma porque eso fue lo que hicieron prácticamente eh, porque lo que mencionas es que están haciendo, que, que alguien está haciendo eso de uh -huh. lanzar el código y ver si de pronto alguien toma el código y lanza la blockchain, es similar a lo que hizo EOS, EOS en su momento uh -huh. ellos, ellos hicieron su ICO, ellos sí levantaron el dinero del público eh, digamos que yo personalmente creo que Telegram hizo las cosas mejor, pero EOS al final la SEC le puso una multa ellos levantaron más de 4 billones, o sea, más de 4 mil millones en español. Más de 4 mil millones de dólares. Y al final, la SEC le puso una multa, creo que alrededor de 40 millones. O sea, como del de 1%. 4 mil, 400, sí, más o menos. Creo que era menos del 1%. Entonces, mm. pues, es una, a mí me da personalmente una risa. Pues, me da, es una lástima y me da, es, me parece ridículo que un proyecto que hace las cosas mal que, y después va a pedir perdón, lo dejan y, y, le, y le, el, el perdón le sale barato porque tienen buenos abogados. Y que Ton o eh, Telegram, que estaba haciendo las cosas bien para lanzar su token Gram, eh, a eso sí los joden. Entonces, pues, no, no me gusta. Igual tampoco es que me importe mucho, pero, pero pues sí me parece que la gente, eh, digamos que yo soy pro libertad, ¿no? Y, y si, uh -huh. gente, yo creo que la gente, si no le está haciendo daño a nadie, pues deberían poder hacer las cosas.
0: A mí de toda esta historia hay dos cosas. Una, una que mencionaba el pro, eh, desde, que se mencionaba desde Telegram, que no sé si hasta qué punto es cierta o no, porque no desconozco que si, si eso es real o si de verdad sí. se puede hacer, que es que uno de los motivos por los que no ha podido lanzar la, la blockchain, aunque sea en cualquier sitio menos Estados Unidos, era porque la SEC decía que ellos no pueden controlar que un estadounidense eh, se fuese a España y comprase el token. Entonces, por eso no podían lanzarlo. Cosa que no sé si será cierto. Y otra cosa que también se dijo, y sí que me pareció muy interesante, es que, te, que había usuarios que decían que Telegram había eh, aprendido a la fuerza que un proyecto real sobre criptomonedas y sobre descentralización tenía que empezar como eso, como una cosa descentralizada y, y partiendo desde un repositorio en GitHub y no desde, no desde inversores privados y, y desarrollos privados. Eh, bueno, son dos maneras de ver las cosas. Yo creo que coincido un poco contigo, Juan, que yo creo que Telegram siempre lo hizo de una manera privada en cuanto a inversionistas, incluso con fondos de, de inversión como puede ser el Banco de Twitter, que todos los todos los usuarios pasan un KYC, pasan un control para poder inventer, invertir en este tipo de proyectos y yo creo que al final, pues, esto es una más que una decisión justa de la SEC, yo creo que es más el la SEC diciéndole a todos los proyectos blockchain, cuidado que, que aquí aún mandamos nosotros, ¿no? Entonces, bueno, yo en este partido iba totalmente con Telegram y me y me dio mucha pena que el proyecto no fuese porque además Telegram, con la base de usuarios que tiene, pff, yo creo que podría haber sido súper interesante ver como una empresa tan grande como Telegram a, abraza literalmente todo lo que es la tecnología blockchain con usuarios reales y casos de usos reales. O sea, yo creo que era una oportunidad muy buena. que bueno que ya veremos si Friton puede... Si, si, si es que sigue en marcha, se si puede, puede coger el relevo de alguna manera.
1: Sí, eso que es, es importante. Es que Telegram creo que tiene eh, 400 millones de usuarios. Muchos de ellos eh, están en cripto. Digamos que para la comunidad cripto, Telegram es uno de los canales donde, donde se genera más eh, discusión, debate, comunicación, información. Y, y pues creo que habría sido algo interesante para, para empezar a ver. Y lo que dices, esperemos que, que fritón o como sea que se llame, eh, sirva para pues, que al final lo implementen y que funcione.
0: Pues sí, veremos. Veremos a ver. Y esto, no sé si se, se nos ha colado aquí, Juan, porque sé que lo habíamos puesto, pero no, no sé si se habíamos decidido. Así que la, la comentaremos igual, porque era una de las de la encuesta, que es que era esta que decías tú, de la mayoría de transacciones de Ripple, Eos y TEZOS no transfiere ningún valor. Eh, también podríamos añadir, yo creo que también otra otra altcoin, por no llamarlo tal, pero bueno, eh, vamos a hablar de estas. Que es que es curioso, ¿no? Porque muchas veces se toma el, 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 el número de transacciones como indicador o gente que quiere tomar el número de transacciones como indicador de que algo es mejor que Bitcoin, cuando yo creo que hay que diferenciar muy bien lo que son las transacciones eh, de intercambio de valor o transacciones de información como puede ser una aplicación meteorológica. Creo que sabes por dónde, por dónde voy. Entonces, eh, a mí me parece bastante bastante relevante este tipo de este tipo de noticias, no porque sea algo, creo que no es algo malo porque yo imagino, bueno, EOS no lo sigo nada, Ripple no lo sigo nada, Tezos no lo sigo nada, pero me imagino que sus aplicaciones y sus y sus implementaciones son más para otras cosas que no sea solo el el enviar valor, ¿no? Al final en principio Ripple si no recuerdo mal, porque es que es algo que, que leí hace años y, y, y creo que lo he borrado totalmente de mi cabeza, era utilizar también el token como, como gasolina, ¿no?, para poder hacer transmisiones de valor, pero de otras de otras monedas o incluso de, usando fiat. Entonces, eh, yo creo que es normal, ¿no?, que, que no tengan ningún valor las transacciones de estos proyectos.
1: Pues sí, a mí no me parece tan normal. Yo, yo pensaría bueno. que... Eh, ah, digo, esperado, es lo que dices, supongo. Uh -huh. como, como eso. Sí, a ver, yo, yo lo que pienso es que en teoría la, la, las blockchains se diseñaron eh, para transferir valor. Y no importa que para qué se diseñaron. Digamos que la persona que descubrió la rueda no sabía para qué iba a servir. No sabía que iba a haber eh, coches y, y todo lo demás que hay con ruedas. Y eso no le quita nada a la blockchain. Si hay otros usos, pues buenísimo que haya otros usos. Pero su gran fuerte es, es precisamente prevenir el doble gasto. Es, es transferir valor, el, el gasto eh, cuando yo hago un gasto es porque estoy transfiriendo valor y la idea es precisamente prevenir que alguien pueda gastarse un valor que no tiene que es eso del doble gasto si vamos a comunicarnos, si vamos a enviar información, pues no se necesita una blockchain, nosotros en este momento estamos transmitiendo información, estamos tú me estás enviando a mí una señal de video, un audio, uh -huh. yo a ti y lo estamos compartiendo con el mundo eso es una transferencia de información y para hacer esto, pues no se necesita una blockchain entonces, si van a utilizar la infraestructura de unas blockchains para transferir información, pues bueno, ahí, ahí los dejo. Tienen que tener en cuenta que toda esa información está quedando registrada en unos nodos que tienen que almacenarla y que si es información que no es valiosa, pues están almacenando un montón de información que no es valiosa. Y eso al final yo creo que va un poco en contra de, de la descentralización, porque si, si son muy. Al final, si, si yo tengo una blockchain que es muy pesada, que tiene muchísima información pues muy pocas personas van a poder tener un nodo. Muy pocas personas van a decir, bueno, yo pongo un ordenador en mi casa para que almacene toda esa información. Si yo tengo todas las comunicaciones que entre Álvaro y yo estamos haciendo con ustedes, pues yo, a mí no me interesa guardar eso en mi, en mi ordenador. Entonces, pues hay que ver para qué se usa la blockchain. Si lo quieren usar para eh, tener juegos y aplicaciones y cositas de esas, pues háganlo para eso. A mí no me interesa. Claro,
0: dentro de poco veremos partidos de fútbol sobre bloques, eh, sobre bloques en, en Bitcoin SV o cosas similares, ¿no? Una cosa súper útil. Pero bueno, eh, sí, no, no, a ver, yo creo que también lo que quería destacar yo también era ese punto, ¿no? De, de distinguir muy bien el número de transacciones con el valor de, de tal. O sea, a mí que, que una blockchain tenga muchísimas más transacciones que Bitcoin cuando realmente su valor es ridículo, eh, digo vale si es que yo también puedo poner un bot mandando transacciones cada información cada segundo y, y registrándola y tener pues pues mira una cantidad de transacciones increíble pero pero si no tienen valor pues es como si es como si Juan y yo eh, en lugar de hacer un directo ahora de una hora pues estamos eh, 24 horas y no estamos hablando directamente dejamos esto encendido y, y yo me voy a hacer mis cosas Juan se va a leer yo me voy a no sé qué y de vez en cuando venimos y decimos, hey, aquí seguimos. Pues ese día, <risa> esa, esa emisión no, 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 no tiene valor ninguna, ¿no? Entonces yo creo que es más importante una emisión de una hora concentrada con información que una inversión, una invasión, una, una, una emisión de 24 horas eh, viendo vosotros el, el, el halcón milenario del ego que tengo aquí atrás, ¿no? O sea, es, entonces eso sí, es, eso es importante tenerlo en cuenta.
1: Sí, me gusta la analogía. Muchas, A veces muchas personas, yo me acuerdo en una discusión, ¿no? que enviaron mil millones de dólares en la cadena de Bitcoin pagando solo, eh, no sé, digamos mucho, cinco dólares. Uh -huh. Y alguien decía, ah, pues si lo hubieran mandado en, en Bitcoin, SV les hubiera costado cero o, o menos. Y yo digo, a ver, primero, si yo estoy mandando mil millones de dólares, no me importa si me cuesta cinco o diez o incluso cien. Creo que eso sí. Es no, y segundo, nadie puede mandar tanto dinero en, en Bitcoin SV porque ese dinero, ese valor no existe en esas <risa> cantidades. en, esa, en esa blockchain. Entonces, pues no, lo que dices es, es comparar cosas ridículas. Yo también, si quiero hacer mis propias medidas de transacciones por segundo, pues lo mismo, yo conecto dos ordenadores entre ellos y ahí puedo hacer todas las transacciones que quiera. Si Bien. quiero hacer eh, más, más volumen, más, o sea, yo, cualquier métrica se pueden inventar. Vamos a ver es cuál es la de verdad que se está utilizando para transferir valor, que de nuevo, cre creo yo que ese es el principal objetivo de, de las blockchains. Lo que trae nuevo es precisamente eso, es poder transmitir valor.
0: Y vamos a ver, eh, a, a raíz del halving, además, si no me equivoco, que fue eh, en los pools de minería, de repente apareció Lubian, un pool desde China, que, que desde hace nada, o sea, desde desde que apareció, ha aparecido, ha minado el 5,67% de los bloques de Bitcoin, colocándose en, eh, entre los pools de minería más, eh, de los dentro de los pools de minería principales ¿no? de la red. O sea, de repente una cosa nueva, ¡pum! O sea, cosa que me parece también interesante. No sé si tú tienes más información sobre ello, Juan.
1: Puedes agrandarlo, eh, por favor. Sí. Yo, yo no tengo mucha información, eh, la imagen para que, porque sí. no se alcanza a ver. La, el amarillo que está a la izquierda de, de sus pantallas, ahí ese amarillito creo que es ese. Ese es de Luvian.com, que es una nueva pool que no tengo ni idea de dónde salió. Incluso le he preguntado a gente que está en minería. Le pregunté a Jonah Reggie, le, le preguntamos a Alejandro de la Torre de Pooling, que está ahí, que es la segunda, hoy en día la segunda eh, pool de minería más grande del mundo y ellos tampoco saben eso de un momento a otro ¡pum! con el 5% del poder de minería del mundo, muy raro no sé si tengan mejor tecnología y, y por eso están minando mucho o si simplemente tienen un programa de, de referidos que para convencer a un montón de gente de que entre, eh, va a participar en ese pool, la verdad no tengo ni idea, eh, he preguntado a la gente y todavía no nadie me ha podido dar una respuesta sobre qué está pasando
0: es curioso, ¿no? O, o a lo mejor a lo mejor también venía, veían venir todo lo que es la bajada del Harris ¿no? Y, y fueron preparando máquinas de alguna manera, o no sé. Es curioso, pero habrá que estar atento también y siempre cautelosos, ¿no? Para, para saber de dónde sale, qué quieren, qué pretenden y, y quiénes son, si es que se puede saber en algún momento. Pero bueno, siempre está bien. Yo creo que aparezcan nuevos actores en el mercado y si estos actores pueden hacer frente a F2Pool o, o Antpool o, 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 a cualquiera de, o a cualquiera de los principales, pues siempre es mejor. mejor o sea, más <ríe> menos posibilidad hay de un ataque de 51% que ya de por sí creo que es bajísima, pero, pero bueno, hay otro 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 agente más.
1: De acuerdo, que se, al final que se descentralice el poder de minería, pues es bueno. Aquí hay que tener en cuenta y es que no todas las piscinas, no todos los pools, tienen minan directamente, ¿no? Entonces no sabemos si ellos tienen equipos o no tienen equipos. Hay, hay, hay pools que no tienen equipos, que simplemente lo que hacen es agregar eh, equipos de otros pools, entonces de, de otros de otros mineros. Entonces pues bueno, esperar a ver qué es lo que qué es lo que es.
0: Pues con esto Juan, si sí, estaba revisando las noticias y con esto llegábamos al final, porque la de, la de los billones la, la pusimos ahora hace un rato. Así que, así que hemos llegado prácticamente al final.
1: Bueno, pues Álvaro, pues ha sido un placer compartir aquí contigo, también con todos los, eh, toda la audiencia. Saludos a José Verbo, que nos da la, la, las gracias por la iniciativa, los concursos, las apuestas. Pues sí, hay que estar tratando de innovar en la medida de lo posible. Eh, ese, ese concurso de verdad que fue totalmente improvisado. Yo le, le dije a Álvaro, te apuesto que va a estar por debajo. Él pensaba que no. Y, y metimos a la gente, entonces pues también a, sin, sin la participación de ustedes esto no sería posible, entonces pues muchas mm. gracias y feliz fin de semana, que disfruten el, fin, el puente que es en España.
0: Eso es, y ya último, esto, último recuerdo, Estamos, seguimos cuartos detrás de, de tal e invitaros a, a participar, que esto la idea es que, que se recaude el máximo posible. Así que, y también si tenéis dudas sobre ello, ya sabéis que me podéis subir por Telegram, en Bitcobi o en, la, en el propio Telegram de Watafan. Y nada más, Juan, muchas gracias. Feliz fin de semana. Y a los que nos escucháis o veis, no olvidéis suscribiros suscribir, suscribiros en la plataforma que nos estáis siguiendo, ya sea Twitter, ya sea, ya sea pues la cosa que sea, Twitter, Facebook, eh, YouTube, cada vez más sitios. Y dale like. Así, darle like y a la campanita.
1: Bueno, Así
0: claro. que nada, muchísimas gracias y hasta luego.
1: Chao. Chao, Rosa Leán, Chao. 2017. Chao.